0: 就算要斜杠啊，我也认为要去盘点资源，要去找到自己适合的赚钱方式哦、呃。譬如说，像我与人连接就很擅长嘛，所以你自己的强优势是什么？你要去把它找出来。强优势是什么？它指的就是，即使你还没有开始擅长它，可是你对这个方向跟这个技能的累积是有热情的。不是说、哦、我很擅长做 PPT， 擅长做图片，我擅长剪接影片，这个就叫做强优势哦。有些人擅长，可是他不喜欢、哦、所以这个就不是叫强优势。越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 l y d i a Hello， 我是小编心怡。好，我们今天要来讨论一个非常有趣，我相信大家也都非常有兴趣的主题，它叫做多元收入啊，也就是多重收入的来源啊。其实现代人呢，呃，我们常常在讲那个财富水库，对不对？那财富水库会有两道入水口啊，第一道入水口就是每个人都会有的工作收入嘛，啊，那退休的人可能就没有了。再来就是这个第二道入水口叫做理财收入。那理财收入是要透过学习投资来获得的。那但是我这几年做财务规划的个案，这样子做下来发现，哈，其实，在工作收入这道入水口啊，很多人他呃，过去可能是稳定的工作收入，比方说公务员啦，啊,啊，或者是在公司里面的一些高管啊，啊，那就算一个上班族，反正每个月固定某一天钱就是会进来、啊不过在这几年，尤其中间经过疫情这三年，很多人的工作收入它是会突然间那一道入水口水龙头就关起来，或是突然间水压变很小，就是本来就短杠呀，然后突然哎、欸、怎么水压这么小？是要停水了吗？哈、哦，那个水就一咪咪，然后或是呃奖金结构被调整哦。那比方说有一类人是家庭主妇嘛，家庭主妇主要收入来源就是另外一半喽。也现在也不一定是家庭主妇，也有可能是家庭主妇啦，对不对？哈、嗯，对。那总之就是那个收入来源是另外一半，可是当另外一半的那个工作收入薪资结构起了很大的变化的时候，哇，瞬间那个影响就很大哦。而且我感受到很多的家庭主妇，他们有非常深的不安全感，原因就是因为呢，这个收入的来源掌控权也不在自己。那很多人会觉得。一直拿老公的钱，好像看不到自己有贡献的地方。实际上，家里面的这些要顾小孩啊，然后什么煮饭啊、打扫家里啊，这个也都是贡献之一啊。只是说，现代人对于那种钱直接进来到账户那种感觉，会觉得啊，这个才是贡献哦。但实际上，哎，也不是这样子。我还看到很多的现象是，很多人在疫情之前有一份正职的工作，那在疫情。的这个期间呢，可能正职的工作就没有了嘛？哦，比方说很多餐饮业的啦、旅游业的啦、呃，甚至当时一堆空姐都跑去斜杠做其他的事情。但那个时期的斜杠，我认为比较是赶快找下一份中间可以过度的工作，这样。那这个时候 ，Uber E 啊，各种外送平台里面的这些外送员们就多了起来了嘛？哈，嗯嗯。那可是你看，现在疫情也没有这件事了嘛，哈，大家还是舞罩跳马罩跑啊，该出国出国，对不对？啊，现在其实也还是有人在确诊啊，对不对？大家已经把它变成感冒在处理了啦，这样哦，就不会像过去这样风声合理。哎，那这个时候如果说我们的工作还是这些过渡期，这样可能一次要打好几份工的情况下，有没有可能把它发展成为？多元收入，或者是说，哎，在这里面有没有什么脉络？在疫情结束之后，啊，大家都恢复正常之后，哎，它可能变成你的一条主枝干，就像树一样，有一个主轴，然后这中间的一些关系跟串联，比较是今天这一集精灵老师想要来跟大家聊一聊的
1: 。其实就是在这个斜杠里头找出，哎，什么东西你可能更适合。但是什么东西如果不适合，你就应该要想办法缩小，或是就去掉，不要，对不对
0: ？对，因为斜杠它其实有分年轻人的斜杠跟中年人的斜杠哦。那我就来讲讲我的经历好了。年轻人的斜杠其实就是像我在读台北商专那个时候，我五专就开始打工了嘛。那五专都选修课程，所以中间会有空档，就是好像是坐公车的时候经过，然后我看到那个。有一家麦当劳要全新开幕，在招工读生。对，然后我就想说，我要来这里打工这样子，然后我就去应征。你知道我那天去麦当劳看那个现在的点餐柜台，哇，我真的觉得不甚唏嘘哎。就是以前麦当劳的点餐柜台是一整排，然后一个柜员前面就一台点餐机这样子。可是现在所有的麦当劳柜台只有一个取货的地方，其他全部都是机器，然后客户去那边按一按就就结束了。所以我就觉得，哎、欸，那工作真的是会发生变化。那那时候我时薪六十九块钱，就是负责帮人家点餐。后来因为本人太活泼又太美丽，有没有又可爱啊？<笑>客户的那个反应都非常的好，这样子哦，都很爱来我这一个柜台点餐这样啊。因为我就会啊妈你来啊哦，哦你干你不讲啥这一种啦、啊。就是那种很热情的店员，结果就被拔升起来，变成麦当劳阿姨，时薪八十五哦，在那个时候很高呢，而且穿的制服跟人家不一样哦，我是穿了很漂亮的套装，然后我就是负责带小朋友过生日 party， 然后去那个小朋友的游戏室发发礼物啊，带带游戏啊，做一些问卷调查、客户服务啊这种。年轻时的斜杠，我认为就是打很多份工，然后赚那个时薪去累积出一笔钱。所以再到后来、欸，有一次我搭公车，我又经过了，<笑>你知道公车对我来说，在我的人生很重要、欸，哎<笑>，就是公车呢经过了现在的喜来登饭店，那个时候还叫来来饭店，然后我就看到说这么大一间饭店，里面这么多间餐厅，不可能不缺人。哎，我真的就是一个这样的想法。然后那一天，我就在那边下车，走进去，然后我就到他们办店柜台问说：“哎，请问你们这边有在征人吗？”然后柜台说：“哦你，你是要来应征的，是不是？”我说：“对啊。”然后说：“那你去那个地下室人力资源的部门这样。”然后我就走下去，然后进去之后，那个所有人就看着我说：“嗯，你你是……我说你们这边有没有餐厅有缺人？”<笑>
1: 哎、欸，你好主动哦，你都是自己主动出击，哎，没有想说我就要等，然
0: 后有工作上门来找我这样子，哎，对，没有，嗯、我只是我现在想起来，我真的觉得我。就好大、欸，
1: 对啊，而且你都，比方说，有些人可能会觉得他可能在报纸上面登报比较正派什么之类的，你也没有你就在路边看，然后觉得应该 OK 就进去走。我想说
0: ，这么大一间餐厅应该不会对我怎么样吧？<笑><笑><笑>总之，我就被拍到当时的那个有有有一个餐厅叫香园，它里面是中式菜，但是用西餐的方式吃。你知道那时候我就服务到很多那种。政商名流啊，等等的、嗯，还有那种员外哦，嗯、他他自称为员外哎、欸，<笑>因为我就 service 他们两个人，然后结束了以后，那个女生就说：“员外说这个是要给你的，然后就一包钱这样，就是一个小费啦。那时候大概两千块，很多哎、欸，很多哎、欸，民国大概八十四、八十五年、八六、八七年那个时候，现在就算拿到一千块小费也是算是蛮多的感觉、欸。”对啊，实际上我我后来又有哦，麦当劳隔壁的眼镜店老板看我实在是太热情了，叫我去当他们店员，我也给他去啊。所以你知道那时候我我也学到那个眼镜怎么你我们现在脸上戴的眼镜怎么拔下来看这一只眼镜的度数，我是会的哎、欸，要用那个机器去看哎、欸。哇
1: ，所以其实你在各种那个斜杠里头也学到完全不一样的技术，对不对？
0: 对，就各种不同领域，但是我后来回想啊，他们之间有关联的地方，就是都跟与人连接有关，就是都是在第一线服务客户的那些工作，是我能够很容易上手，然后很快就可以得到很好的效果的这种
1: 。所以你的意思是说，你接触或者是你把这一些你接触过的这些斜杠连起来之后，你会总结归纳出一个。过程，或者说，哎，哪一些东西才是更适合你擅长的东西，对不对
0: ？对我有去盘点它，因为我觉得这件事情很重要的部分是，就是每一份工作感觉都蛮顺的。五专就是大概都是打这种终点费的实薪工嘛。那后来到了专四、专五，我就没有再打工了，因为我就要准备考差大了嘛。然后在读大学的时候，我就开始家教了。那时候时薪就直接三级跳哎、欸，我记得那时候一个小时就直接来到两百，然后再到后来呢，因为我的英文成绩非常的好嘛，然后我又活泼又敢说，后来我就去加音英语接受培训，成为儿童美语的老师。其实你也做很多尝试嘞，对，那个时候时薪又跳起来了，然后。再到后来又去安亲班里面教那个国小学生，然后白天哦去教幼儿园那种幼幼班的小朋友，所以你们知道吗 ？A 到 Z 呀、啊，我有一百种方法教 A 到 Z， <笑>因为小朋友很容易分心嘛，哦，所以要一直抓住他们的眼球，这样。所以其实我这样子盘点下来，就发现这里面有很多的呃，尤其到后面的教学，它有很多的创造，然后。它也都是跟人连接有关系的嘛，因为我面对的就是学生，所以我就发现说，哎、欸，我的这个强优势呢，或或者是我的天赋，就是要做跟人有关的事情。后来再到金融业，那当然不用说啦，直接就面对客户了嘛。只是说后来在这个领域的一些价值观啊，或是一些呃做法，呃，实际上也也是因为我的工作收入会。忽大忽小，就是那那道水龙头啊，它会忽然全部打开啊，不然就是突然水压变很低很低很低。那这种感觉就是会让我觉得没有掌控的感觉，好像我的生杀大权就掌控在别人手里面。哦，那当时盘点完之后，我就发现我实际上做跟人连接的事情是擅长的。好，那我就开始自己来当呃顾问，当咨询师啊。哦那在开始的时候呢，呃，原本我想说金融业这个领域我能拿什么东西出来当顾问啊？那毋庸置疑的就是财务规划，而且那个时候这个东西也是我想要发展的领域。可是因为财务规划一开始在讲的时候，它太就是离大家距离很遥远，每个人听完都会说嗯嗯很棒很棒很棒，可是跟我好像没什么关系啊、嗯。所以老实说，我在第一年在推广的时候。是遇到很多困难的。那当时我也想说，那要不要再来斜杠一下？譬如说，当时有学网络行销嘛，我就开始想说，那我是不是要来卖卖网络行销？不然我来教人家网络行销好了。然后你知道那时候的出发点全部都是为了自己哦，因为急着需要有收入嘛。哦，包括以前在学生时代，你兼那么多份工，不就是为了那些收入嘛，对不对？哦，所以。嗯，其实效果就没有那么好哦。的原因是因为它并不会有一个真正的商业模式出来，它比较是这边一点点，那边一点点，乱枪打鸟的这种方式。所以后来讲着讲着，我就想说啊，透过在跟我的名单的粉丝互动的过程中，哦，我真的有去开始了解说他们现在理财上面的痛点在哪里。你看哦，这个就是一个。组织干出现了，那开始要长出分支了哦。比如说像工具类的部分，我就找古语老师一起来合作嘛。那心灵成长的部分，我找雅雅老师啊，对不对？然后就开始开启了很多不同的呃领域的这种，他就会有关联，他就不会是那种像大学五专时代，这里打一点工，那里打一点工，然后其实你好像找不到什么连贯性。嗯，那当我这个主轴出来，我延伸出去这么多，而且我都是根据客户的需求来延伸的。那那个时候你就会开始发现，哎、欸，它会有一个那种一棵树，然后它延伸出去的分支越来越多，它好像越来越茂密的那种感觉。然后再到现在，你看，像我最近就对于教练这个技术非常的有热情嘛，哈。因为我刚开始在学，可是我用它用在我的个案啊，用在我的客户身上啊，我觉得拿到非常好的反馈跟效果。因为过去在顾问的时候，我可能就是一直很想要强加我的建议在他们身上，然、哦、后我建议你可以这样这样做，那样那样做，哦，那个案就会很有压力。他可能没做到，或是他根本就不想做的时候，他会很有压力。那但是当你用教练的方式，你就是聆听，然后赞赏。然后鼓励、表达认可，那他们普遍回来的那个反应都说：“金金老师，你变得好温柔哦。”就是我会觉得这辈子温柔这两个字怎么会出现在我身上呢？金
1: 金老师很 man， <笑>
0: <笑>对啊，然后我就开始哇，就会越来越有热情啊，那种感觉哦。所以我这样子整个看下来，我自己盘点完之后啊。我发现呢，大家可以去找一找自己的弱优势跟强优势啊、哦。所谓的弱优势的概念，就是你过去有累积的，你也擅长，而且是你的强项。可是不知道为什么，你现在就其实没那么喜欢做这个，就让我想到早期我在刚创业的时候，我超级爱做课程的网页那个行销业。可是你知道，可可亚现在我有多讨厌做这个吗？
1: 我感受到了<笑>，<笑>现在是我跟另外一位助理
0: 在做<笑>。对，就是你要我现在做也可以，但我真的就是会感到厌烦，感到不耐烦
1: ，就是会累积那个情绪在里头，然后这件事情做起来也不开心，对不
0: 对？对，所以当你的时间花很多在弱优势的时候。你会觉得天哪，我又为什么又在浪费时间做我自己不喜欢做的事情？这个时间我应该拿去干嘛干嘛干嘛啊？哦，然后我怎么会坐在这里做网页呢？怎么会这样呢？然后我自己来出来创业，不就是为了要避开我自己不喜欢的事情？结果我自己来创业之后，又做了更多我自己不喜欢的事情。然后你就开始自我在那边怀疑，自我在那边纠结了。
1: 嗯<笑>，就就会觉得我现在做的事情跟上班没什么两样，我干嘛继续做这件事情？又没有什么其他好处之类的。那就要在自己的强优势跟弱优势之间去发现，说哪一些是你真的想要避免，或者你做起来真的不开心的，然后再去找你的强优势来做 focus， 对不对
0: ？对啊，而且我其实在这当中做了大量的自我认识、欸，嗯、呃，我包括我做过什么，早期有那个皮纹测试，你还记得吗？哦、oh, ，我知道。对，你就会很好奇自己到底是什么样。可是实际上，我那时候还在金融业，然后做了那个皮纹测试、呃，有啦，里面有写到我适合当顾问，但我就没有特别去想什么。直到自己创业之后，我还做过什么 DISC 啊，什么人类图啊。<笑>然后什么 MBTI 那个最近很有名嘛？又有 MBTI， 呃，还有什么天赋原动力啊，哈，这种，然后你你再再的就会越来越发现说，哦，原来老天爷是有送礼物给你的，你的这些身上的装备有没有好好的拿出来用？还是你正在把你的装备放在一边，在那边很辛苦、很用力、很努力的再去找别的装备，然后用起来又不好用的？这种情况，嗯，那个时候我就有发现说，说我当营业员的时候啊，叫我看那些财报分析呀、啊，然后什么总体经济呀、啊，那个其实就有一种要我去放下身上老天爷赋予我的装备不用，然后跑去外面花钱花时间找一大堆装备拿来用的时候，又觉得很 K 很不好用的一个这样的情况，所以听众朋友们。就算要斜杠啊，我也认为要去盘点资源，要去找到自己适合的赚钱方式哦、呃。譬如说，像我与人连接就很擅长嘛，所以你自己的强优势是什么？你要去把它找出来。强优势是什么？它指的就是，即使你还没有开始擅长它，可是你对这个方向跟这个技能的累积是有热情的。不是说哦，我很擅长做 PPT， 擅长做图片，我擅长剪接影片，这个就叫做强优势哦。有些人擅长，可是他不喜欢，对吧？嗯，哦，所以这个就不是叫强优势。那为什么要强调弱优势跟强优势的原因是，我们的时间来到地球，我们要花在我们的强优势上面。对，那但是因为我的这些摸索啊，我刚刚过去讲过的那些。我可能甚至有的都去上过课，然后花那种几万块啊，加一加这些你口口的测验，加上课程啊，大概二十万以上跑不掉了，可能还超过哦。我自己就是都花很大量的时间跟金钱在这上面去认识自己啊、哦，所以我们到底要怎么去确认你现在假设要斜杠，你选择的这条路线是对的呢？甚至可以在你每个斜杠，你看哦，每一个工作它像是一个点，那点跟点之间它有没有关联性？点跟点之间它可不可以连成一条线？线跟线之间可不可以再组成一个面？哦，这就会很像刚刚金怡老师讲的，我的主枝干是财务规划，但我延伸出去很多分支，然后它现在是一棵很茂盛的大树。所以你到底要怎么去确认自己选择的斜杠的路线是对的哦？你一定要足够的认识自己，所以在呃今年的7月15号，我呢要在线下举办一个工作坊。那在那个工作坊当中呢，我就会带大家去盘点所有身边的资源，盘点你的人脉资源、天赋资源，还有你上过的什么样的课的资源，怎么样去把它做一个整合，然后最终呢找出一条你可以去斜杠的路线。
1: 我那个时候听就是老师讲这一堂课的时候，我觉得很特别的地方是。老实说，因为像我自己也是创业者，应该是说艺人公司啦。那艺人公司其实会花很多时间在摸索的过程中，不要说创业好像是多元收入。我们在建立自己多元收入的时候，有时候可能它如果是一条线，或是像刚刚老师说的，它是一棵大树，有可能种种种种种，就会发现哎，这个东西在这部分长不出来，它可能需要一些能力。那他就要去学一些能力，然后再把那些地方补起来。可是可能做到最后的时候，发现啊，这不适合我，然后就要退回原点，再重新长其他的东西出来。这样，那这些尝试当然都会是有意义的，因为它可能会让你协助你发现有些东西你可能是真的不适合，但是那很很花时间，就是说制作成本是高的，就在过程当中会。比较痛苦的是，比方说，在你追寻多元收入的时候，那,那一段时间其实是没有收入的。<笑>没有收入的时候，除了你真的没有钱之外，你会在过程当中一直否定自己啦，会觉得说自己是没有价值的，或者在家里是没有地位的，这样就会一直怀疑自己为什么要走这一条路。所以，我觉得情绪成本也要算进去。在可以降低这个情绪成本的状态之下。如果有一堂课可以帮助我在创业前后，或者是说，诶我发现很多斜杠都适合我的前后呢，让我去发觉我的天赋可能在哪里，然后在什么东西上面会更适合我。就是在发掘这个工作的项目，或是在发掘工作的连接的时候，我还要先去盘点我手上有什么资源，对不对？那我觉得，如果能够透过一堂课去处理这件事情，然后很快的去发现的话，在整体上面就会降低很多，不管是时间成本部分或情绪成本部分，对我来说，我觉得都是很划算的
0: 啦。对，还有就是要盘点自己过去上了哪些课，然后跟你的这些。强优势之间有什么关联？怎么样把它拿出来再变现？
1: 那下午的时候，其实会做你的直癌跟沙箱的推演，就是透过财富流的。大家如果玩过财富流，就会知道说，它其实是一个人生的演练的这个状态这样子。那在这个演人生演练的状态的时候，你会发现说，哎，如果我用我的天赋，或是我用我比较擅长的强优势的东西，去试试看这个新的工作会不会对我带
0: 来好处。先来沙盘推演一下。
1: 对对对对对，就可以避免后面你花，比方说一年、两年去测试之后，你发现哎，这个东西可能对我来说是找不出东西来的，然后又要退回来，这个挫败的感觉，或者说这个时间的耗损，其实对于创业者，或者说对于一开始找多元工作人来说，都不是很有利的一件事啦
0: 。对，所以要创造很多到。入水口呢？你要开启很多个水龙头，它也是有技术含量的啊！绝对不是说，哎呀，最近看到什么东西好像很好赚，我就去来去做一点。哇，做一做呢，看到那边又有更好的，又去了，那就会变成一直在追风口。然后追风口的过程呢，你可能可以赚到一些钱，可是它那个的都不长久。还有就是说，怎么样，真的是你喜欢可以长长久久的一直做下去的这个领域，你要去把它找出来。像我现在就找到啦、啊。我这辈子擅长的领域，肯定就是跟人说话有关系的。对对对对对，得到好的回馈的时候，
1: 你就可以正加强嘛，就会觉得说，哎，这件事情其实真的是做起来是对的，那你才会发现说，哎，这一条路可以再继续做下去。我早上的时候听有一个编剧朋友，他已经写剧写了十年了，然后我就问他说，哎，你最近在干嘛？他说，哦，我回老家卖红茶。然后我我一问之下才知道，他们家原来是就是一家非常有名的那个红茶老店，然后他现在回家接班红茶店，就对我就说你有你有红茶店可以接班，为什么那个时候没有想说就直接去接？这样他就说。哎，因为在这个过程当中，我就觉得那个可能不一定适合我嘛，所以他就去出去尝试了各种不一样，比方说去电视台上班啦、嗯，然后去写各种内容的剧本，然后写完之后觉得哎自己没有闯出来，然后就回到老家去接班。可是这个过程试错试了十年
0: 呢、欸。对啊，他要花十年的时间。对啊，然后
1: 我就问他说：“所以现在开心吗？”他说：“很开心啊，<笑>就是。嗯”因为写写东西的时候，有很多时候要思考跟自己对话嘛，那他难免会有些内耗的部分。可是其实他是一个情绪很敏感的人，他花很多时间内耗，对于精神状态来说并不是非常好的一个过程。
0: 对，我跟你说，内耗这件事情就是拖累大家斜杠的一种，怎么说很有直接的关系。因为包括我的金钱真理师或是我的学员里面呢、啊，他们自己想要斜杠的人呢、啊。哇，那个内耗真的是会浪费大量的时间。那你就看到那个内在状态处理的好的，也都认识自己，也都盘点过资源的那个方向都很清晰、很明确的。哇，他那个走起来发展的就很快。哎
1: 、欸，可是比方说，像有一些人在就是找多元收入的时候，他也是会遇到一些困难啊。我想要问一下金老师，像这种问题应该要怎么解决？像有些人就会觉得说。如果他不喜欢或是擅长招揽生意，或是向别人收费，要怎么办
0: ？嗯，斜杠分很多种嘛，一个是处理事情，一个是处理人。那你看，像那个 Uber E 啊，外送平台啊这些，它就是比较偏物流类嘛。那你就是把东西送到，原则上也就 OK 了。所以大家反而要去关注的是，你在斜杠的这些东西，你到底是把它放在说。啊，我就是用现在的时间赶快去赚一点钱补贴家用，我也没有想要什么有累积的效果，我也没有想要长远的规划的哦。那这一种呢，实际上你也不用去招揽生意或是跟别人收费嘛，你就是按表操课哦。但是这样子的一个斜杠，它就是体力活嘛，然后年轻人可能会更吃香哦，那年纪渐长的时候就不太 OK。可是如果反过来。呃、哦，你所谓的这个斜杠，可能是你自己有一个什么东西，然后要去推广给所有人，那你也不太会招揽生意，或者是去跟别人收费，那怎么办呢？啊、哦，有些人甚至前面讲的很精彩，然后后面呢开始要进入跟人家讲收费，他就不敢讲了。这个呢要怎么办？第一个，你要先去面对为什么你自己对于收费会有卡点。嗯嗯嗯嗯，我觉得这个也很重要，要去挖掘到底是有什么样的制约或是限制性信念限制了你。因为我们提供好的价值跟服务，收费是很正常的。譬如说财务规划好了啊，我又不像金鹰老师你现在这么经验丰富了，这么厉害了哈，然后去跟人家收费，我觉得 OK 啊。但是每一个人都是从经验不丰富开始的。所以你的 level 在哪里的时候，老天爷就会派你那个 level 能服务的客户来给你。大家一定要放心，老天爷不会派你服务不了的客户来给你。那这是第一点哈、哦，这是内在状态的调整。那第二点，如果技术层面的这种不敢跟别人收费，那怎么办呢？我在网络上也看过，有些人就直接呃丢给这个机器人啊，或者是平台去做，或者是小帮手啊。哦，像有的老师他是不提收费的。他都会说，哦，那关于这个东西，我会请我的助理<笑>来跟你说明，有没有？嗯嗯， oh. 有有。对，然后有一些人，他的方式是用影片，然后在网络上，然后最后就一个介绍链接去，他就不开口啊，一路都是走这种被动式的。你有兴趣，你就自己点，自己付费这样。那有些人是去 join 到一些平台啊，譬如说现在网络上超多什么 Press Pay 啊、好好啊这种线上课程平台。他可能就是做好一个自己的东西丢上去卖，他也不用去像那个购物台这样子画虾，然后要这样子那个销售嘛，哦，所以方式方法有很多种，原则上就是你要足够的认识自己。当你不认识自己的时候，做什么好像都对，做什么好像也都不对。啊啊、对，没错
1: ，重点是要先理解自己，认识自己，然后还要盘点自己的资源，对不对？
0: 对对，我们斜杠也要斜杠的，非常的有技术含量哦。最好以后这些斜杠呢，点跟点之间连起来，它搞不好就是你的一个事业体哦。
1: 那老师，我我,我想问你，因为有些时候我们难免会去探索一些新的项目嘛，比方说，哎、欸，我最近我觉得像碳排放或是也学的东西非常有兴趣，所以我想要考相关的证照、执照的东西。那如果说我们在去找一些新的多元收入的学习的时候，或者是要进到那个领域，但是做着做着觉得好像不太对，可能要停损的时候，那个停损的标准是什么，或者是？面对心里头的挫折的时候，应该要怎么处理？嗯
0: ，我现在都比较喜欢讲挑战呐、啊，哦，体验呐、啊，然后这种什么挫折啊、失败啊，我比较不喜欢用哦，因为所有的词都是我们赋予它定义的。那如果大家有看过那个《金刚种子法则》，就会知道那个笔的那个例子嘛，就是一支笔。放在你面前，你觉得它是笔，可是你问你旁边那只狗，它可能觉得它是一个什么玩具之类的。所以所有的东西都是我们赋予它定义。那当我们在斜杠的过程走着走着，发现哎，这条路我们不是我刚开始想象的那样子，好像没有很喜欢呢、欸。哦，那就快速停损。那停损的过程当中呢，我们也可以去盘点。那我在这当中到底学到了些什么？我喜欢的是什么？我很不喜欢的是什么？你一定是可以去找到这些点的，
1: 嗯
0: ，就是一件事情，就算没有走到最后，可是你在这个过程当中，一定也有其他很好的学习，它不可能完全是对你没有任何的启发跟帮助嗯、哦，再来就是财务上，嗯、哦，我们在斜杠的过程，可能前面花了很多的时间，也花了一些金钱去投入，但是呢，你什么时间点该要停损呢？哦，我的建议会是。当自己的紧急备用金快要用完的时候，因为我们在斜杠的同时呢，实际上很多人是还有收入，只是说那个收入可能很不稳定，或是已经快要没有了。嗯、呃，很多人在这个过程中，可能就会开始去吃老本。那当你开始吃老本的时候，你要给自己一条界限。那这个界限，我们不是常常在说啊，要给自己准备三到六个月的紧急备用金啊。那这个紧急到底在紧急什么？其实哈、哦。按照现在的情况，大部分的紧急都是在这个转换的过程的紧急啦，并不是说啊，真的家里发生什么事的那种紧急。嗯
1: ，就是为自己的生活有一些摸索的余裕的这个紧急吧，对不对
0: ？对对对，像我有今年整理师给自己准备两年两年的紧急备用金，那他就可以游刃有余一点，对不对？可是。也很有趣哈、哦，两年过了一半的时候，他发现啊，我怎么都还没有开始的时候，他就开始要紧张了，知道吗？
1: <笑>但是人有一个 roadmap， 或者是有一个里程碑相似的东西，会比较知道说，哎，我什么时候要紧张之类的啦
0: 。对对，所以我们在财务的盘点就很重要啊。你都没有盘点的话，你怎么知道你的那个剩下一半还有多久啊？对不对？嗯嗯。那你怎么知道说你什么时候才要停损？就是那个整个要去盘点过，你才会有一个概念。那人很奇怪啊，我觉得人类的潜能真的是无限。当你给他一个时间线啊，截止线的时候，哎、欸，他就不会去踩到。赶快再讲一下你的名言。I don't need time. I need
1: deadline. <笑>没错，你的熊的爆发力就会在那个时候爆炸
0: 了。<笑>对，所以第一个要认识自己的财务情况，这个很重要哈、哦。那第二个要认识自己的天赋、强优势、弱优势，喜欢什么，不喜欢什么。然后这个当中怎么样点跟点之间去把它串联起来，或许未来你可以去打造出你自己的事业王国，那都是有可能的哦。如果你对于认识自己很有兴趣的话，找到自己的赚钱之道的话呢，在七月十五号，欢迎你到线下来跟精灵老师相处一天。在上半天，我们把我们所有的财务资源、手边的人脉资源、天赋资源，还有你上过什么样的课的资源，都串联起来，把它盘点出来之后，下午呢，我们一起玩一场财富流的沙盘推演。就用你盘点出来的这些资源去玩一场，看看结局会怎么样。接着呢，你就会发现这中间还有很多很多可以创造、可以优化的地方哦。非常的期待你能够来到线下，跟我们一起找出你的强优势，然后发挥你的天赋，让你可以非常轻松的开发你的多元收入哦。好的，所以如果你喜欢我们今天的分享，欢迎按赞、留言、转发给你身边所有想要拥有多元收入的好朋友们哦。那我们就下次见，拜拜，拜拜。